0: Боже, слава нашему Богу! Я зачитаю несколько месяцев на и мы порассуждаем на них. Это послание к христианам, 5 глава, с 18 и ниже стихом. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. «Назидая самих себя псалмами и словословьями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего и Иисуса Христа, повинуя друг другу страхи Божьи». Я здесь хочу остановиться на этих словах. Здесь... Павел пишет в послании к ефесянской церкви братьям сестрам, и здесь он делает ударение, что не упывайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалнами, словословиями, песнопениями, по я и воспевая в сердцах ваших Господа. Сегодня я буду говорить, что такое исполнение. Духом. Как быть исполненным духом? Здесь э, Павел подчеркивает, чтобы нам быть исполненным, исполняйтесь духом и дальше перечисляя. Как? Назидая самих себя. Назидая самих себя. Псалмами, словословиями, песнопениями духовными, воспевая в сердцах ваших Господу. Дорогие друзья, здесь говорит Бог о том, что э, через Павла, чтобы назидать самих себя. Чем назидать самих себя? словословиями, То есть здесь подчеркнуто словословие, прославление. Словословие – прославление Бога. Но не прославление, как харидматов э, Я читал вам письмо, где одна сестра пишет там, что 15 раз повторяется ты одно и то самое слово. Это не есть словословие прославления Бога. Славословие прославление Бога это есть то, когда человек, переживший общение близость с Божию, а его внутренность не может молчать. Сегодня я чуть напомнил молитве, почему-то Бог положил на сердце, и пришла этот момент, эта женщина. Это вы все прекрасно знаете, Иоанна 4 глава. Там описывается о этой самарянке, которая пришла к колодцу почерпнуть в и она пришла своим водоносом. заметьте это. Она пришла своим сосудом. И она пришла почерпнуть воды из колодца отцов, отцов своих. Якова. Исполнение Духом Святым – это не есть что-то такое, что мы можем наполнить и держать его там. Исполнение Духом Святым – это не есть что-то то, что, допустим, на каждой, в каждой церкви есть... И, и, и хотят этого служителя, и держит на, как нагресует, бутылка с илеем, когда есть нужды молиться за исцеление и другие нужды помазания. Илей, который стоит там. Рано или поздно это благословленный Богом, и элей может закончиться в этой бутылке по мере использования этой бутылки. Но один момент она придет, что ее не станет. Что для этого нужно? Ее нужно наполнить. Но бутылка осталась стоять. Полная ли она, пустая ли она, она остается бутылкой. К чему я веду? Она пришла к своим водоносам, своим сосудам набрать. А Христос сказал, истинные поклонники не будут поклоняться здесь. Не на горе той, но будут поклоняться в духе и истине. Видите, о чем говорить? О каком? Духе. Исполненный Духа Святого, вводение Духом Святым, он и будет славословить, и это женщина, которая оставила свой сосуд. Другие моменты хочу привести э, подобно исполнение исполнению Духа Святого. Кто видел, я наблюдал, э, когда был э, в Мичигане, э, озеро Мичиган, и я наблюдал, сидел, как парусные лодки плавают. Вы Знаете, когда эти парусы расплавлены, выправлены, ветер дует и иод выгорит. И однажды я видел привязанную лодку и подняты паруса. Она была еще привязана, на якоре стояла, и ее бросала. Но те, которые развязаны и паруса подняты, они наполнены, что брызги разлетаются воды. Она идет. Такой быстротой. Я удивлялся, я не думал никогда, что так могут быстро парусные лодки плыть. Я думал, что они меня длино И тогда, когда я сидел там, то Дух Святой мне показал, это такой же сусуд, Божий человек, это не ешь, что бутылка или, или, или наполненная, она стоит на кафедре но благодать Духа Святого, исполнен Духа Святого человек, он стоять на месте не будет. Он молчать не будет. Он унылым не будет, он поникшим не будет, не будет, его будет двигать сила Божия, Дух Святой. Эти брызги воды будут разлетаться, благодати Божией, на окружающих, потому что она движет, наполнен, она двигает. Вот это исполнен Духа Святого, это исполнит Духа Божьего, человек, он не может стоять. Он не может закрыться в своем сердце, как эта бутылка, она стоит только с дилем, И там этот служитель знает, что она здесь стоит. И все они в церкви знают, что там есть эта бутылка. Но эта женщина, которая была исполнена Духа Божьего, она оставила, забыла о своих сосудах. Она побежала, видите, как парус несет эту лодку. И что, брызгали? словие. Вот словословие. Пойдите, посмотрите, я встретила пророка. Он сказал все и больше. Он рассказал ей, открыл ее жизнь, открыл ей и путь истины. И он сказал, кто будет пить эту воду, то будет жаждать. А кто будет пить эту воду, которую я дам, не будет жаждать вовек. Почему? Он будет давателем. Другими словами, он будет двигаться постоянно, наполнен, наполнен движением. И с Духа Божьего у человека он не будет сидеть молча. Его будет поставление Богу. То, мы можем со стороны смотреть и думать: ну что он хочет? Постоянно я видел одного человека, который постоянно сидит. Кажется, как будто он не слышит, что здесь мы сидим, разговариваем, его не касается. И я за ним так долго наблюдал. И я потом задал ему вопрос, когда мы будем наедине Слушай, говорю, э, ты можешь мне сказать, Леня, как у тебя тут, что-то тут произошло внутри тебя, или что-то ты озабочил, о чем тут, ты, что-то у тебя происходит, э, ты не можешь объяснить, что такое, что ты так сидишь, что тебя-то не касается. А он мне говорит, знаешь что, Вася, когда исполнен Духа Божьего, то так боишься потирать, чтобы не повернулся твою пару в другую сторону, и Туда так не страшно, когда нет, нет наполнения Духа Божьего. Туда нет радости, туда страх, туда отчаяние, туда разочарование, тогда уныние, тогда понимания. И тогда у нас нет любви, потому что Бог есть любовь. Третья личность Божества — Дух Святой. Дух Божий. И знаете, когда мы идем исполнены, мы можем говорить, что мы исполнены, мы можем говорить, что мы наполнены, а когда мы не имеем терпения, не имеем кротости, не имеем воздержания, не имеем любви, не имеем прощения, мы не наполнены. Скажите, если обращаю внимание, я смотрел, как они несутся, эти лодки, и как они идут. А еще если взять эти такие плавающие, которые там один стоит человек и он ей управляет. И знаете, с какой скоростью идут? Я смотрел, э, в Сан-Франциско стоял на этом мосту, и так смотрел, и как они идут? Там не одна, а сотни их. И на перегонке. Их поторву нету. А именно за умение по поставить правильно пару свой, чтобы он двигал, и тот идет вперед. И опять смотрел, думаю, как важно знать, как прийти в присутствие Божие. Как правильно прийти, чтобы быть в присутствии Божьем, чтобы быть наполненным Духом Божиим? Как важно знать это направление. Как важно знать, правильно поставить этот парус, чтобы он наполнил его, чтобы нам быть не просто духовными и стоящими на месте, чтобы нам не быть просто верующими, исповедующими Христа, Сына Божьего, и быть на месте. Эту женщину никто не мог остановить. Ее никто не мог удержать. Она не закрыла в доме. Она не пришла и сказала, что «Я спасена! Я прощена! Меня спас Бог! Меня там спас какой-то пророк!» Нет. Мы же ждали, что ты принесешь дом в воды. а Она пришла совершенно без ветер. Что с ней случилось? Можно было подумать, что с ней что-то произошло. Не, не, не все в порядке с головой. Пошла по воду Пришла говорить какие-то странные слова, и все не понятно. И Тот, Который у Тебя сейчас, Он ничто сказал? Видите, что она первая сказала? Всю Ее жизнь раскрыл Бог. Христос все сказал и взамен ей дал. Я так думал не раз, а почему туда не пришел Левит? Кому как мне Левиту было прийти туда? Или священнику, или первосвященнику для прославления Бога? Нет, это женщина, да и не святая того времени. И знаете, что, она, что это за женщина, имевшая пять мужей? Это совершенно не святой человек того времени, и да в том городе. Самария. И знаете, это люди, которые так, но ну я бы сказал, что так мало они знали, или так мало они были в Боге или с Богом. Там больше было язычества, Но Бог смотрел и на этот народ, и никто иной, как Христос, остановился у колодца Иакова. Знаешь, что с этого селения, с этой Самарии приходится чертать Богу. И сюда придет Та, Которая никому не нужна. Которая ничем не значащая, я послан к погибшим полцем Израиля. И смотрите, когда она получила это, в ней произошла перемена. Исполненный духом Божим человек, он корни измененны, чтобы вы знали. Исполненный духом Божьим человек, там происходит первое – это радость, прославление Бога, славословие Бога. Этого человека не может уста молчать. Он на каждом месте видит, что внутрь нас наполнено славой Бога, благодарить Бога. И знаете, этот целом, э, по-моему, верю его. Милости Господне вспоминай, считай. Всех и до но сердце повторяй. Вспомни, как он щедро наделил. Удивляться будешь, что он завершил. Почему? Когда мы наблюдаем милости Божии, тогда, когда мы исполним у нас туда изнутри идет благодарение. Она оставила все свое. Ее уже не осталось и в который она держала. Она взяла что то, что дал ей Иисус, и побежала. Пойдите и посмотрите. Видите, какой евангелист, какой миссионер? Не священник, не пророк, нет, не проповедник, нет, женщина стала миссионером, свидетелем, что она получила, и ее этот дух двигал. Нос. Эти брызги воды, живые воды, которые она взяла, как Иисус сказал, мне кто будет пить. Не будет же ждать. А что? Из чрева потекут в воды Она понесла. Она понесла. Она сказала. Почему я это сегодня говорю о том, что вы не знали? что такое исполнение Духа? Исполненным Духом... Это не думайте, что это просто так... Мы можем быть исполненным Духом не только в служении, во время проповеди, не только во время... Да, можно быть исполненным Духом во время пения псалма, можно быть. Можно быть исполненным во время молитвы, можно быть. Можно быть исполненным и на работе, и за рулем, и ночью. По силе ты можешь быть исполненным Духом. Тогда Он наполняет внутренность твою. Я не буду читать, и знаете, эти моменты, когда это проходило, и там, и Давид перечисляет, даже и ночью внутренность моя восторгается Богу живому. Почему? Спи спокойно. А мы, христиане, не зададимся никогда вопросом, мы приспокойны, мы так думаем: о, слава богу, Бог дал сладкий сон. Я как вечером лег на одном боку, то утром на том самом проснулся. Да, слава богу, что мы здоровы. Слава богу. Но мы никогда не задумывались, почему настолько столько времени мы служим Богу, и Он нас никогда ночью не радует, мы умучены. Он не восторгается к Богу живому. Почему? Очень часто есть такие, которые даже не знают, а как это нужно? А есть такие, я знаю, однажды мне пришлось быть в и мы в одной комнате спали, братья, и здесь я слышу, идет пение Духа Святого. Сон, спит, я посмотрел, рядом лежащего, брат, спит, спит. Я вот пробовал так легонько оттолкнуть, но это пение и сила такая сошла на меня, и на всех, все проснулись, а он спит. И потом его рука поднялась к небу, и он начал говорить на иных языках, а дальше поворачивались ко мне, и через него идет пророчество. Никогда через него не было пророчества этого человека. И этот человек меня не знал, потому что у меня там были гости. С разных мест разобрали гостей и ночевать. И попадаю в тот дом, кто, кто какой. И он говорил этот брат потом, я не, через меня никогда в церкви и никогда вообще не был ни видения, ни пророчества. Даже и ночью восторгается внутренность моя, Богу живому. Видите? Быть исполненным Духа, это в уделе Божьем, это в распоражении Божьем, это не говорить, что служа руки чистая была рубашка, при галстуках и без галстука, завязанный платок и, или как, я сижу, и я в благоверении исполненный Духа. Нет. Исполненный Духа ты можешь быть там, то ты увидишь, что человек исполненный Духа, необыкновенный, измененный, обновленный, новый, наполненный, наполнен движимый, не стоящий на месте. Он движимый. Он движимый. А если мы стоим, мы недвижимы, значит что? Наш пару стоит другим путем. Он не может наполнить. Ему нужно повернуть правильно. Его нужно поставить, чтобы этот ветер. То есть нам нужно подойти под струю благодати Духа Божьего. Нам нужно подойти под струю действия Духа Святого, чтобы Он наполнил и двигал нас. Мы стоять не можем. Не молчать не сможем. Не сможем. Мы не сможем укрываться от наших братьев и сестер. Мы не сможем. Живущий наполняющий, Он не даст этого. Он не даст этого. Исполненный Духа Божьего, человек, Он будет петь, Он будет диковать, Он будет торжествовать. И там будет внутри новая гармония. Гармония. И знаете, когда я возвращу снова к этому сну, и когда кончилось вот это пророчество, и пошло в общем то, что происходит в этой церкви, где мы находились. И то, что всем там присутствующим нужно делать. И когда закончилось пророчество, это трижды было слово Аминь, Аминь, Аминь. все, есть слышал, что Мы встали и начали благодарить Бога. А вот он спрашивал, ты знаешь, что такое такое Бог. Видите? Он говорит, только одно знаю. Что мне было так хорошо, и меня так посетил Господь, моя музыка так радость, что вот я порыл в небесах и там. И мне как взмахнул крыльями, выше еще легче. Еще. И вот я вошел. Сон ангелов, и я пел с ними, я пел с ними. А дальше что? А дальше говорит, со мной говорил Господь, что передать. Видите, какая самая трансляция, небо-земля через этого человека. Вот что такое быть наполненным, исполненным, движимым Духом Божиим. Исполним им Духом Божьим, это не то, что мы будем объявлять. Мы сегодня уходим в пост. Да, Господь учит, Слово Божие учит по посте, но сегодня превратили посты к святотарству, к собственной святости. будто по этим они больше святее, больше духовней, больше на набожней. Это фаризейство, это лицемерие, и Бог этим не нуждается, если это у нас делает для того, чтобы показать, что мы просимся, мы духовные, мы в молитве. Вы знаете, когда я слышу такие слова э, и так замечаю, когда люди часто по телефону э, говорят, э, идет, идет разговор, а потом, ой, подожди, сейчас нужно мне молиться. Я положу трубку, буду молиться. Я тогда прямо ответил, человек, ты в искушении. Это не Бог. Это не действие Духа Святого. Никогда не действует так Дух Святой. Если на, ты сидишь здесь или говоришь по телефону, и тебя касается Дух Святой, Дух Святой, исполнен ты Духа Божьего, наполнен ты Духа Божьего, эта гармония внутри тебя, она выбрызнется, даст. Получается так, что говорить по телефону человек, и здесь делается так, что, ну, понимаешь, ты подожди сейчас, мне нужно идти поговорить с Богом. Я понимаю, что есть такие моменты, что Бог зовет на разговор. Но есть такие моменты, когда мы хотим, а Бог нас не зовет. Бог сначала ждет нас подойди, подойди, Я хочу напомнить. Твой парус наполнить, ты подойди под струю, это уже будет. И много есть таких церквей, где нет наполнения, где нет наполнения Духа Божьего, нет исполнения благодати Духа Божьего, а есть исполнение только не Божьего. И он очень сильно отражается. Но одно попрошу, братья Иисусы, будьте очень внимательны. Чтобы нам не казаться Богу противник благодати Духа Святого. Для того, чтобы сказать мне понятно или я отвергаю это не от Бога, не нужно знать. Я всегда привожу такой пример. Для того, чтобы сказать, что это не голос моего Отца, я должен хорошо знать голос голос, а чтобы знать голос Отца, мне нужно быть Доме Отца. Правда? Чтобы знать действие Духа Святого, нужно быть присутствием Духа Святого. Понимаете? Нужно быть в присутствии Божьем. Не один раз в жизни и не навсегда. Нет. А постоянно. Недостаточно один раз в жизни получить Духа Божья, и на этом достаточно. Ты уже духовный человек. Каждый день я должен устать, я должен искать, чтобы быть в присутствии Божьем. Постоянно быть в присутствии Божьем. И здесь он подчеркивает нажидая самих себя, первого себя. Первого себя. А дальше идет славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господа. знаете, могут быть исполнения Духом Святым Пения на иных языках. Могу быть исполнен Духа Божьего пения на русском языке? Исполнен Духа Божьего. Замечайте, когда поем псалом даже на русском языке и касается Дух Святой и на слезы. Слезы радости, слезы покаяния, слезы победы, слезы утешения. Как бы хотелось, чтобы мы были так чувствительны к этому, чтобы мы так были чисты к этому, чтобы нас мог касаться Дух Святой, мог наполнять этот парус, эта вода. Это живая вода. Это движущая сила. Движущая сила. если мы не подойдем под эту струю, мы не сможем быть наполнены, мы не сможем быть движимыми, мы не сможем быть Поэтому и здесь Павел подчеркивает, назыдая самих себя. Назыдая самих себя. И знаете, когда смотришь э, такие моменты, когда люди хотят что-то сказать так, чтобы для других, для других, и знаете, э, смотришь, якобы кажется, такое чистое и святое дело. Вот допустим, я приведу такой пример. Мы собрались, так? Может, вы и смотрите на это, что да, это не грех на молиться, нет. Мы не согрешим, если мы много раз помолимся, но есть разница молитвы. И знаете, вот такие моменты я наблюдал, что сидим, рассуждаем, и заходит то ли брат, но я как, то ли сестра, и говорит, так, э, сейчас Будем молиться, потому что мне Господь зовет на разговор. Я задал этому брату, скажи, как он тебя зовет? Я не против, я хочу благодарить. И посмотрите сейчас, как через меня вас Господь Духом Святым. Я говорю, а вот тут сейчас будем молиться. Сейчас будем молиться. Но только будем молиться о том, чтобы Бог открыл твои глаза что ты духовный эгоист. Никогда не действует так Дух Святой. Когда мы приходим и собираемся и начинаем э, рассуждать, я скажу, я, я каялся перед Богом в этом и сегодня, и вчера, и третьего дня. И сегодня правильно подметила Сестра Хвоина. я хочу упреть об этом, чтобы мы были свободны, чтобы Бог нам помог быть свободным. Не говорить больше ни о ком. Где они, как они, в чем они. Если у вас есть побуждение, молитесь. Есть желание не их к Богу. Но говорить о них, осуждать их, да сохранить Господа, не надо. Оставьте. Потому что это не угодно. Бог этого не хочет. Вы должны быть. Для того, чтобы нам быть в режиме, значит, должны быть оправданы. А если мы, то в такой момент, я хочу сказать, если сестра или брат предложит, давайте будем молиться, да благослови Господь. Лучше молиться, чем осуждать. Лучше молиться, чем пустословить. Лучше молиться, чем говорить о чем-нибудь попало. Лучше молиться. Это доброе побуждение, это добрый смысл, это доброе решение. А мы говорим, а как нас внутри? Принялось и не принялось? И здесь... Вторая сторона, что когда рассуждается Слово Божье, о Слове Божьем, я понимаю, что часто беседуем, часто мы рассуждаем, и в процессе рассуждения Слова Божия сходит Дух Святой, и хочется молиться. Это да. Это действие Духа Святого. Это благодать. Это благодать. Но когда нет этого, а люди хотят показать. Люди и здесь э, позвонил я одним в Нью-Йорке поговорить по телефону. А они спросили, ну как проживаешь? Ну да, брат, молитвами. Мы тоже держимся молитвами. И мы только говорим с Богом. И Бог говорит с нами. И Бог ведет, ведет нас. Мы в благодати. Мы в водиме. Мы управляем. В Богом. Водими Духом, исполненный Духом, человек никогда не скажет этого. Никогда не скажет на себя. Идите и посмотрите, кто он дал, дающий живую воду. Не сказала, он не дал, водите я вам дам той живой воды, которую дал мне тот человек. Видите? Это пример, преобраз. Она побежала движимо этой силой, этой струей, эту жизнью, дать эту жизнь, сказать, но она сказала не я, а там дает. Поддите к нему, подойдите к нему. Если бы ты здесь стоял вопрос так, слава Богу, по милости Божьей мы живи, храним и Бог хранит нас и благословляет нас, не оставляет нас. Но мы в духе мы движении, мы духовные, мы в благодати, мы в молитвах, мы держимся этим. Знаете, заметьте очень глубокий, глубокий смысл. Мы держимся молитвами, но не Христом. Видите? Кому предпочтение? Мы, я, я, я. А Христу ничего не остается. А эта женщина, идите и посмотрите. Подойдите туда. Видите, какая здесь рань опасности. Какая здесь рань обмана. Это не исполнение Духа Святого. это не наполнение. Нет. Исполнение Духа Святого человек никогда не припишет себе. Никогда не скажет, что я, ми, ми, я. Бог. И вот здесь а, а, эти люди говорят, ми достигли. Мы пребываем, пребываем, Павел говорит, пребываем ком? в Боге, в Иисусе Христе. И Христос сказал, как Я в Тебе, и Ты во Мне, как Я в Отце. Так Он сказал? сказал он не сказал, пребудьте во Мне, потому что Я Сын Божий. Он отдал Отцу. А как же я могу сказать, подражайте Мне, потому что Я со Христом? Подражайте Христу, но не вас. Подражайте Христу и Слову Божьему, и вас будет двигать Дух Святой. Но если мы будем укреплять любовь чем-то и как-то, знаете, для меня очень, я прошлое воскресенье проповедовал о обедах. Это немаловажный вопрос. Не очень маловажный. И люди сегодня доходят до того, что они дают Богу обеты, которые Бог от них не требует. Они, они их не исполняют. Мы дали обет служить Богу доброй, служить Ему доброй и чистой совесть. Другие здесь в таком обете, дают обет в том, что мы обещаем, мы обещаем и заключаем союз в том, что мы будем любить друг друга до гробовой доски. Мы заключаем союз и обещаем, что мы будем духовными носителями до последнего биения сердца. Есть такие обеты. Есть такие обеты, что я обещаю тебе, Боже, проповедовать до последнего биения сердца. Бог, это не требуется. Я обещаю тебе служить Доброе и чистое совесть достаточно. Сам я хочу, чтобы ты был как проповедник. Я тебя употреблю. Такой быть, чтобы тебе было доверчивое и податливое сердце. Вот что мне нужно. То это сердце я могу употребление, где проповедовать, упроповедовать, где учить, учить, где утешать, утешать, где перевязывать, перевязывать, где оперировать, оперировать, а где наставлять, наставлять, где убирать, убирать, а где просто прийти, посетить дом и мой просто помыть пол но с любовью, тоже это действие Духа Божьего. Я дал обет служить доброй и чистой совести, а люди, давшие обеты, потом не можете исполнить. Оставили проповеди, оставлю служение, Оставлю служение. И знаете, мне очень, очень страшно стало, и я испугался, когда один из служителей, да еще называющий себя помазанником, сказал, что я в Израиле, Дал обет любить свою жену и не давать ей в обиду. И я дал обет служить там для еврейского народа. А что? Остальные нации Бог не хочет спасти? Видите, какое заблуждение? Абсурд. Кощунство над истиной. Вот обеты неугодные Богу. Вот где самообман и светотатство. Это не исполнение Духа. Это обман, да еще от дьявола обман. Что? Дьявол как раз на руку. Вот это ты дал ответ, Вот исполняй. Да, Бог смотрит, слушает. Я же не пришел только к Израилю. Я же не пришел только к одной нации. Но я посланка всем. Он упразднив, завеса разодралась надвое. В раме. Святой и святых можешь быть и все. Потому что все это творение Божие. Это произошло падение от Адама. И апостол пришел на землю, пролил кровь не только за Израиль, не только за еврейский народ, но за все творение Божие. А сегодня мы настолько святые, мы настолько духовные, что мы можем одну нацию сегодня только спасать. Украинцы, украинцы, белорусы, белорусов, россияне, и россиян, Евреи-евреи. Мало того, еще святость проявляется в чем? Что если ты, не имеющий официального обрезания, то не можешь служить среди евреев. Вот еще как обманул сатана. Видите, какое падение, какое заблуждение. Вот где надо пробирать исполнение Духа и движение Духа Божьего. Здесь очень тонко крадется сатана обманывать людей. Быть исполненным – это быть в поражение Божьем. Быть исполненным – это постоянно, куда эта струя, туда я. Я настолько чутко чувствую, что он настолько правильно правит, и смотришь, кто не умеет держать правильно свою, э, своего паруса, они падали в воду вместе с своими лодками и парусами. Я уже сколько их десяток падало. Им там поднимают, он и карабкается. Сами и не могут. Некоторые сумели, умели быть, а некоторые не умели. Их потом э, ходили, поднимали спасатели эти. Я так смотрел на эту картину, и мне открылась картина христиан, плавающих в благодати духовной. Но не умеют пользоваться. Не умеют. Чуть научился плавать, и уже понесся на скорость. Надо сначала научиться правильно вести Правильно быть под струей, чтобы если ты больше прыгнешь, ты упадешь. Если ты больше подставишь, ты потонешь и потонешь в воде. Видишь, Как очень тонкий дух святой, как очень важно нам быть правильно стоять на истинном пути Слова Божьего. Слове Божьего быть исполненным духа Божьего. Это не просто быть в молитве и открыть Библию читать, и говорить, что я дал обе там, я дал обе там, я дал обе там. Нет, не один. А теперь это за Господа. Павел сказал, с юдеями я как иудей, с еленами как ели. Елен». И он перечисляет, с кем какой. А почему он не сказал, что я есть? Такой-то гражданин. Я имею римское гражданство. Я только буду римлянам проповедовать. Петро, а почему ты пошел к язычникам и отстаиваешь языческий народ? Видите, это те, которые движим Духом Божьим. Они не делают грани. Почему я вам об этом сегодня говорю? Чтобы вы могли разбираться, где Дух Святой, где исполнение Духа Святого, а где исполнение эмоций человеческих, разума человеческого, святотатства, духовный эгоизм. Ну не больше. Ну не больше. И сегодня пение Духа, радость Духа это не эмоции. Здесь я подчеркивал, назидая самих себя. Самих себя. Когда я захожу и смотрю картину в одной церкви, это нашей церкви, наши братья и сестры, выигравшие, и, и сегодня они, ну как можно сказать, ну, усовершенствовались, как сказать. более осветились, потому что там мешали, там были препятствия, там были гонения, там не было возможностей, там не было средств иметь такую аппаратуру. И сегодня зайду в церковь и говорит один проповедник. Ну, когда я там махну рукой, вы должны сразу органом петь, чтобы Дух Святой сходил. Я смотрел на это все и думаю, ну, давай. Он махнул рукой, подал, тот начал петь, ничего не клеится. Ничего не идет. Поэтому этот победник остановился, нет, не он не остановился. Он начал говорить на эмоции, что вы не в духе, вы нужны, вы, вам нужно покаяться, вот я вижу здесь присутствие Божие, я вижу здесь его реальность, я, я хочу, чтобы вы упустили его, я хочу, чтобы вы исполнили. исполнены, хочу, чтобы вы нас исполнили. Вот давайте, вот сейчас мы будем молиться, вот сейчас мы будем, закройте свои глаза, сидя на скамейках, вы молитвом в состоянии, и вот сейчас будет петь э, музыка, а вы входите в этот контакт этой музыки, и вас будет наполнять, наполнять, наполнять Дух Святой. И когда эта музыка начала играть, и когда он начал вести эту мелодию, и вошли, смотрю, то плечи задвигались, там ноги затопали, и пошло шевеление. Топали, плясали, танцевали, Веселье. Конечно, в итоге я не выдержал и сказал, братья и сестры, кто из вас свободен? Кто из вас свободен? Вы только что пели Псалом «Я свободен, я свободен». Давайте, кто из вас свободен? Кто может сегодня сказать «Эй, гради Господь? Кто в сердце мое готов? Вы знаете, что, к сожалению, не нашлось таких смельчаков. много. Нашлось найти какой человек, который сказал. Дюснули сказал, Не были готовы. Но я сказал, что вы знаете, к чему мы сегодня подобные? К попугаям клетки. Его научили. Он клетки и попералит. И полтора. Сравните ту птицу, того же самого попугая, который на свободе. Как он поет? И ту птицу, которая в клетке. Какое то пение, которое там пение. Я думаю, что вам всем приходило в жизни быть в лесах и слышать трель соловья, пение птиц. Я очень это любил. Вы знаете, я порой уходил в лес. Я очень часто любил в лесу на удивление быть с Богом. Идет за грибами, или пошел скот, и просто уйти в лес и помолиться. У меня даже были такие места, я любил молиться на с Богом. Я шел, я смотрел на эти цветы, я слышал, как они говорят Богу. Ты творец наш. Ты создатель. Только с тогда, когда мы по какому-то благословению, когда сколько это было служение, молитва, и войти вот там уже. Вы знаете, как научил меня Бог? Я посмотрел на этот лес, на небо, на цветы, на окружающие, я покаялся пред Богом, прости, что я так мало знаю на себя. А почему? Я мало смотрю на тебя. Вы заметили солнечный, э, подсолнечный, да, масло? Кто видел на полях, как солнце, так и их головой поворачивается? Почему? Святым, много цветов есть в лесу, когда солнце, они смотрят, когда вечер, они затылают. Все знают свое время, открытого воздать славу Богу, свидетельствовать, что они идут в время. Только человек часто с опущенной головой Каин, почему ты опустил голову? Почему? Давайте чувствуем, как часто у нас нет прославления, а паузы слышат, кто чего самих себя. Если мы научимся назидать себя, если мы научимся называть чем? тем, что сегодня я не могу не благодарить Бога, что Он освободил меня, что Он спас меня, что Он простил меня, что Он очистил меня, что сегодня я мог бы и могла бы быть в окружении тех же людей, тысячи, тысяч, миллионы людей погибают, чем лучше я их. Разве это не называние для меня сегодня? что ко мне простерты скипетер милости Божьей. Господи, почему я сказал псалом, этот спеть, великий Бог, когда на, на мир смотрю я. Когда мы смотрим на это, на изнутрих их пола, великий Бог, великий, всемогущественный, всесильный, вот прославление, вот назыдание, вот слабословие, вот исполнение. А порой мы часто понимаем, что исполненным духа это только на молитве. Да, это само собой. Но я могу быть исполненным Духа и на природе, и на работе, и видеть если руку Божью. И Павел здесь и подчеркнул, «поя я и воспевая устами своими Господу. Так? поя и воспевая в сердцах ваших Господу. А тут ты вопрос, его... а как-то воспевать сердце? А вот тут лучше стоит. Там, где в сердце поется, то и сердце льется. Понимаете? Я никогда не забуду, когда я ходил в служение, дал обед служить Богу, я очень искренне хотел служить Богу и старался. Но как я попал на эти служения первые, и смотрю, как собрались, а мы собирались тогда в вечернее собрания нас не были в молитвенном доме, да и у нас тогда в молитвенном доме не было такой еще свободы, и прийти свободно, и чтобы не разрешали детям приходить до 18 лет посещать молитвенные дома. Строго запрещено. А уже по домам вечером собирались, церковь была разбросана, вот этот наш край села, там, где мы шли, собирают, и другого, кто хотел, приходили еще. Не, там не меряли километров. Семь, пять, четыре километра Ишли пешком, но ишли помолиться. На служение. Вы знаете, какие там были? Я, я никогда не забуду этих служений, Никогда. никогда не забуду их молитв. Я никогда не забуду этого пения духовного. Никогда. Я был тогда не крещенный Духом Вы знаете, как я известно них? Бесчувственные, жестокие, немилостивые. Да сколько вы можете это говорить, что там? Да и не все говорили на языках еще. Не все. Был одни хлепечущие языки. Другие пение. Пение. Третий говорил. Какая-то неразбериха, какая непонятность. Ну, здесь все вот так вот. Свербок. Не понять что. Для меня было это непонятно. Идем мы в школу. На второй день я своего брата дверне старшую. А через него уже было видение, пророчество. И он был в дерев Божий. Я говорю, Коля, ну ты мне объясни. Ну почему вы такие? Ну я понимаю, там, ну это какую-то иметь меру. Ну, это тяжело так выставить. Меня никогда не попухли. Он увиделся, ну, мне очень И дальше рассказывает. Все, что я говорю, шё, это действует Бог. Я говорю, знаешь, пасхать, я непонятно лишь только потому. Ты не можешь местить этого лишь только потому, что у тебя внутри нет. Я говорю, ну как так? Какая разница между мной и тобой? А он мне сказал такой момент, говорит, Вася, знаешь, что, Взявшие кружку воды, ты будешь пить, но рано или поздно она кончится. А прийти к роднику и пить прохладную воду, она никогда не заканчивается. Но никогда к тебе родник не придет, ты должен подойти к нему. Этот пример не остался на всю мою оставшуюся жизнь. Вот никогда к тебе Дух Святой не зайдет, пока ты его не пригласишь, не подойдешь к этому роднику. Пока ты не его жажишь. Я думаю, что все в лесу уходили, знаешь, что хочется пить. Я помню, пойдешь э, с мамой погребишь, чтобы дети были, пить хочется. А у нас только не пить из этих ты Не разрешала. А я так думал, ну как она не можешь понять, ну хоть рот помочить. Хочется пить. Хочется орастить. Водою. Она, казалось, нас не понимала. Она говорила, это водогразная. Ее пить не можно. Я знаю, там есть говорят роднички. Родника можете пить. И она подвела к роднику. И, знаете, родник и настолько дивно устроен. И бероза, и драли, э, бероза покрывается берестом. равно знаете, кожа такая у нее. И она лупится. И и у нас делали такие чашки на палке. И достаешь. И пьешь. Вот пиво, это настолько кристально чистая вода холодная, бьющий ключ. С земли бьет вверх вода. Никогда не перестанет. И когда я нагнулся, чтобы учеркнуть туда этой воды, и тогда мне пришел этот пример моего брата. Подойти, мало еще, склониться на колени, мало еще, нагнуться и достать. И тогда напьенся. Дух Святой. Будь исполнен Духом Святым, движимым Духом Святым. Этот ключ бьет без конца, без остановки. Бьет. Знаете? И если мы будем в нем, Он бьет, утоляет, утоляет. И думаете, что? Он наполняет что? Из этого, из этого источника ручеек, а то и реки. Братья а и Христос и сказал вам, из чрева потекут реки, не ручейки, реки воды живой. Он сказал, придите ко мне все. Кто жаждет, иди ко мне и пей даже. И того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Теперь исполненным Духом – это и есть, это и есть, это река, счет. Исполненным Духом – это не только говорить на языках. Исполненным Духом – это быть жизнью, делами, словами, псалмами, молитвами, языками, проповедью. И проповедью жизни исполненной. Помните, я вам рассказывал о том старике, который выливал этот элей. Я в нем видел, и сейчас я, как вижу его, я вижу его, этого старца исполненного, недвижимого. Его не держала, не могла держать старость дома. Его не могла держать дома болезни. Это не так просто идти и подпыхнуть киши, грыжу и дальше продолжать идти. Но он нес Слово Спасения. Этот ветер, этот фонтан, он не давал ему стоять, сидеть дома с сынами, дочерями, внуками. Он не давал ему молчать. Он не дал ему быть своей семьей. Но он его двигал идти к народу, давать народу. Он не сказал ему, что ты уже довольно много проповедовал. Сегодня занимайся своей женой детьми. Побудь суками, побудь семьи. И когда я слышу, что служителя говорят, что мне нужно позаниматься семьей, мне нужно побыть семьей, это наемники. Это наемники. Там, где действует Дух Святой, там, где идет это движение, эта струя, мы не можем молчать. Мы не можем не с... быть закрытыми, замкнуться, чтобы не сказать, не подвести. Ты знаешь, я знаю родник. Я знаю холодную живую воду. Я знаю утоляющую жажду, что не будешь жаждать вовек. Знаю, пойдем, она там, она есть. Подведи, покажи эту тропинку, этот путь к этому роднику. А он, эта тропинка умоления, смирения, уничижения, покаяние и отвержение своего Я. Однажды один момент я наблюдал такой, что один человек, злой человек, или захотел закидать один родник. Он захотел его уничтожить. Почему? Потому что туда люди шли, брали воду, и некоторые говорили, что мы получали исцеление. Я знаю, что говорили это и старые люди, как-то говорили, что этот родник пробился как во время войны, и шли воины. Это была не эта война в 40 году, а еще и революции. И говорить, когда они шли, и не было нигде воды, и говорить, этот человек, который шел, и он сказал что, Господи, мы погибаем от того, что здесь в этом месте нет воды. Нет воды. И, говорит, когда он так помолился, то, говорит, в это, на, на этом месте, где он стоял, он, поднявши руку, и взял, так что, Господи, я знаю, он при этом место за Моисея, что из скалы пошла вода. Я знаю, что из всего места и он потом в эту ногу и встал сюда, говорить, может пойти вода. И вот оттуда пошел родник. И этот родник до моего времени, он шел. Очень красивое место. На возвышенности. Не то, что там какая то низина или не долина. Нет. Этот человек, который там жил, это была его земля уже, он, люди потоком идут туда и все. Он решил это закидать. Как его не просили, как его не уговаривали, но он сказал, я коммунист, я этому не верю, я этому ликвидирую, это все пустота, это все можно закидать. Закидал, засыпал, родник пробел. Я успокоился этот человек. Насобирал камни, Бетонирует. С другой стороны, из-под бетона пробился родник. Невозможно угасить Духа Божьего, Духа Святого, остановить. Невозможно. Ни бетон, ни другая сила не может остановить. Никакая. Если мы хотим что-то для себя, отдыха, спокойствия, каких-то других, если мы порой смотрим, что э, что-то де люди делают, не смотрите на это. Смотрите на Господа. Благодати Божией никто не может остановить. Никто. И запретить исполняться Духом Святым никто не имеет права. Никто. Никто. Кроме того, что сегодня хочет сделать, это сатана. Вот это он эти камни кидает, неверие, смущение, отчаяние, плеветы, поношения, бетонирует, бетонирует. Но и эта благодать Божья, она из-под бетона пробьет. Почему? Там родник, там пьет из студа вода. Ее остановить невозможно. Этого брата, эту сестру остановить невозможно. Невозможно. Она как сияла лицо, так будет сиять. Как глаза отображали жизнь за Христа, так будут отображать. Как этот человек пел, исполнен Духа, так будет петь. Как проповедовал, исполнен Духа, так будет этот родник, этот родник бить этим ключом. Бить. Уносить. Как бы туда ни наводняло, все равно он уносит. Я наблюдал такую картину, когда этот родник во время весны когда вода была, все водой шло, и, и я думаю, а как родник? Думаю, заплывет, потому что многие, где были колодцы, позаплывало, и не было там воды. И даже у нас в доме, где выкопаны был колодец, он был заплыв песком во время весенней, когда таяла земля, колодец, и вода закончилась. Не стало. Надо было окупускаться в колодец, Копать, углубляться, поднимать землю, чтобы была вода. Я пришел к этому роднику. И знаете, что я увидел? Вокруг него вот так столько мусора, щепок, разного мусора. А где родник, чистый, как зеркало, новый Все водоводство. К чему я веду? движими, исполненным духа Божьего человек, до него не пристанет, не прилепится, не закроет, не помешает, не помешает. Вы знаете, я однажды захотел в своей церкви там молчать и не проповедовать. Я молчал шесть месяцев, может даже и больше. И сколько мне звонили, говорили, ну я был как алмаз твердым зубом и твердой упорной шеей не поддаться, а убить твердым до конца. И что сказал Бог? Бог сказал обратно, ты не прав. И должен только знать, когда я тебе даю, ты должен тебе отдать не тогда, когда тебе хочется сказать. А знаете, сколько раз проповедников я по себе ловлю. Есть такие моменты, что сидишь, сидишь дома, а вот такую-то тему подрутов и скажешь. Ну, это в Более. А Дух Святой сразу говорит. Примиз не нужна. Подделка не нужна. сейчас есть такие проповедники, вот, видите, в церкви, допустим, там на что люди болеют. О, и уже такую тему. Но это не Дух Святой. Это не Бог. Ага. Нужно приготовить тему, чтобы не осуждали и не привитали. Но это не Дух Святой. Эта тема, эта проповедь не приведет к освящению. Она не приведет к приближению. Почему? Там нема дающего жизнь струи двигать, двигать к покаянию, сокрушению, умолению, смирению, и не открывает. Он нас Ты Займин очень конкретно показал, что когда ты идешь без меня, лучше хоть бы стыдно себя. скажи, что я сегодня не готов, я сегодня не могу проповедовать. У меня нет под господа. а что я могу сказать? Нет слова нашему сегодняшней проповеднике бежать, похвалиться, что они закончили. Библейский институт имеет ластницы, имеет уже так называем помазания вышестоящих, но не выше указающего Господа, но братство. тех, которые тоже лишенные благодати Божьей, к счастью. И не бежать, сказать слово, чем? Ведуть, ведуть, и не могут чем-то кончить. Почему? Господь сегодня хочет от нас, чтобы мы были правильно видели, движимы ли мы, исполнены ли мы Духа Святого, двигает ли нас Дух Святой или двигает нас эмоции, разум, понимание. Что нас двигает? И ведь порой можем приписать, что то действие Духа, но это действие человека, Духа. И когда я говорю о этом проповедника, который. Давай, давай музыку для того, чтобы Дух Святой сошел. Никогда Дух Святой не нуждается в помощи. Никогда. В нашей помощи Дух Святой не нуждается. Дух Святой нуждается в чистоте, свободном сосуде. В чистом сосуде. В этом нуждается Дух Святой. В этом нуждается Господь. В этом есть нужда. Друзья, дорогие, Бог не нуждается в наших грамотностях, что мы сколько закончили колледжи, или библейские силы, или бакалаври уже. Богу это, и сатана этого не боится. Насколько я знаю Библию от бития до откровения, этого сатана тоже не боится. Не боится. Я помню, одна царица Франции, по-моему, она... Забыл ее точно имя, она сказала, что я больше назвала его имя, по-моему, Николая, это было проповедника звать. Я больше боюсь молить Николая, чем эти коих пушок. Почему? Он как станет молиться, то там пушк ничего не сделает. Этот человек, как станет молиться, ничего невозможно делать против его молитвы. Именно будет то, как он помолится, скажет Богу. Я его боюсь, он мне мешает, он мне вредит. Демы не страшны депушки пушки, эти орудия, огнестрельные, не страшны, как страшные молитвы, молитве Божьего, исполненного Духа Святого, говорящего на огненном языке. Это боится дьявол, это боится от движения. Движение. Почему? Там молитва огненного языка. Там разговор идет. Там проповедь идет того, кто говорит от самого Господа, то это вам передал. А не то, что я приготовил и что ум мой знает, или там один проповедник говорит он даже. Он говорит, вы знаете, сегодняшнюю тему я готовлю для вас. Я прочитал много библейских историй, много книг и подготовил эту проповедь. Эту тему сегодня для вас. И я знаю, что сегодня это Бог говорит вам. И говорит, и мне в том числе. Я сегодня буду говорить тему о том, как осветить. И вот ввел эту тему освещения. И ввел такую тему освещения, и он насчитал эти все, кто что сказал, какой ученый, какой библейский, какой светский. И сопоставляет, как люди были неосвящены. И что случалось? И приводит, приводит примеры, факты, факты. Я вам хочу только привести еще один факт, я буду заканчивать. Святого человека. Бог не нуждается в букалаврах. Бог не нуждается в лайснесах. Бог не нуждается в союзах. Не нуждается. Бог нуждается в покаянии нашем, в освящении нашем, чистом преданном сердце, доверчивом сердце. Тогда будут наши церкви едины. Тогда будет народ единый. Христос не сказал, что сделайте союзы после моего отшествия, сделайте институты после моего отшествия, сделайте звания после моего шествия. Не сказал этого Иисус, но сказал, не отлучайтесь от Иерусалима, но будьте единодушны вместе. И знаете, когда на них ушел Дух Святой, когда <свят> они <когда Иисус>, <свят> рассуждали, какие принять законы, какие издать постановления, как церкви организовать, тогда нет. Тогда сошел Дух Святой, когда мы были единодушно вместе. Видите, когда сошел Дух Святой? А сегодня столько времени тратится. Самолетами съезжает на конференции великие мужи. И знаете, вот здесь недалеко от Нью-Йорка была конференция. Все служители, старшие и младшие, приехали все замазанники, но не помазанники. И привезли туда больного в коляске человека одержимого человека, то он был еще больной, а после этой молитвы поехал одержимым. Вот результат. Вот результат. Людей, не имеющих о святости общения с Богом, приступают, дерзают молиться за то, что не поручено им Богом. Им нужно самим осветиться, им нужно самим покаяться, им нужно пройти покаяние, смирение, освящение, для того, чтобы совершать молитвы за освящение, освящение других. Но у них лайсницы есть, они избранные, они поставлены, но не Богом. И один человек, о котором я хочу сказать, это Павел и Сила в темнице, ноги в колодках, без лайсница. Без авторитета, без союза церквей. Но в союзе с небом. В союзе с Богом. В колодах, в колодке скованные ноги, темницы. Но там Господь, там Дух Святой, Аминь. Оно не могло удержать этого помазанника Божьего. Там никакие эти воды не могли покрыть, как я говорил, сопоть бетона, но пробил этот ручник. Семница, эти кирпичные каменные, холодные стены не могли стать препятствием для Духа Святого. Аминь. Там не могли стать препятствием для присутствия Господа Господь. Эта чурма, эти стражи. Нет. Там присутствовал Господь, и что они начали петь исполнивший Духа Святого. Они воспели, с основание темницы поколевались. Аллилуйя! Вот и быть исполненным Духом Святого. Это не слова. Это не только э, наши знания, но они, с Духа Села, успели, темница до основания колеблется. Аминь. Там присутствуют ангелы, воинство небесное. Не то, что привели человека молиться, а он пришел, каким пришел, таким ушел, и все в кучем состоянии. Он получил освобождение. Нет, мало того. Бог смотрел, что здесь есть все, куда им нужно покаяние, спасение, этим работникам темницы. Аллилуйя! О, Дух Святой! О, Дух Святой, какой Ты могущественный, какой ты Тебе нет, Господь, ни всеми, ни препятствий, ни преград, нет! Там, где чистое сердце, это струя, этот вечер, это верение Духа Святой двигает, двигает Павел из силы не молчать, не молчать! Они молятся, исполни, они слабостолят, они ожидают себя. Мало того, Дух Святой касается этих людей, не знающих, отмеряющих Бога. Что делать вам? Что делать вам? Что сказать вам, милые братья и сестры? Что мог сказать Павел? Что они сказали там? Они сказали те слова, что эти люди приняли завет Божий и вступили в вечный завет живым Богом. Аминь. Вот действия исполнения Духа Святого. Вот исполненный Духа Святого человек. Это не история Бакалавру. Нет, это история Евангелия. Это история Священного Писания. Это история наших братьев, наших правдцев, прошедшие этот путь. Их не сдержали. Этот родник был ключом. Этот ветер дул. Это был были теле. Это спасение давалось сам. Не могло удержать, если мы бежим и Богом, если мы исполним Духа Божьего, нас не будет своего «я», нас не будет эгоизма, нас не будет, это наше братство, это наш союз, не будет, нас не будет того, что я будем собираться проводить какие-то библейские классы, не будет этого, На нас будет служение, поклонение Господу Господу, Аминь. Там будет действовать Дух Святой, там будет благодать, там будет пение Духа Святого, аллилуйя, там будет единое сердце, единые уста, одно сердце, одни уста, одна церковь, одна вера, одно крещение, аминь. Нет деноминаций, нет названий, нет вероисповеданий других, нет, но только одно вероисповедание, чистые сердцем Бога узрять, аллилуйя за вечудные обетования, что чистые сердцем они будут исполнены Духом Святого, чистые сердца будут движимы Духом Святым, чистые сердца будут благими Духом Святым, чистые сердца будут петь Духом Святым. Аллилуйя! Победную песню! Аллилуйя! Аминь! Чистые сердца они воспоют, чистые сердцем они восторжествуют, чистые сердцем и Бога узрать. Он не сказал, что 50-ники Бога, но чистые сердца. Он не сказал, что особо святые, движимые, или там духовные, постящиеся, или долго стоящие на коленях – узрять Бога. Нет. Религиозники тоже не узрять Бога. Как однажды мне прислал один брат кассету, за проповедь, он сказал, что ты обманщик, обманываешь людей, дающие прощение. И ты как будто привел пример, что один на свадьбе дал чек, подарил 500 долларов, а там не было на счету денег, и их еще приховали. Ой, ты тот самый человек. Если человек, согрешил, до пришествия им нет прощения. А они, произвольный грех, так написано, нет прощения. Их промоет туда. Это, можно сказать, только тот человек, когда Христос сказал, я пришел, отвергну, но не отвергнуть, аминь. Отвергну кем? Вот этими религиозниками, святотарствующими, которые не хотели бы... И однажды я встретил такой момент. Один, одна мать, одна семья кричали, раторствовали. До пришествия такого их исключать. Но когда их сын попал в такой грех, его исключили. О, вы служили, бесчувственные, а вы, вы безжалостные, мы несправедливые, несправедливые, не надо так жестоко до пришествия. Как ты же хотела другим так? Видите, какие мы справедливые, какие мы святые. Других до пришествия, но не себя. А почему у нас не прощение? Почему у нас не любовь? Почему мы не желание другого вас отправить, если есть возможность покаяться? Почему? Почему Христос не сказал разбойнику, о, поздно ты обратился? Ты знал, ты слышал, ты видел меня, я ходил по земле, а ты не принимал меня, тебе нет прощения, ты произвольно грешил, ты знал о Боге, ты слышал Христа, ты был там, где я ходил, и сегодня ты хочешь прощения, да не будет тебе этого ныне же будет со мной в раю. Аллилуйя! Вот что я кажу всегда, благодарю Господа, что у брат Белого Престола будет стоять Господь, но не Пресвятера, не духовные святые люди, которые так себя называют, которые хотят себя сдержать в этих религиях, рамках обрада. Я благодарю Бога, что там будет пускать Сын Божий, куда пришел не за праведниками, но за грешниками. Аминь. И Он будет пускать Потому, что Он будет искать тех, кто с чистым сердцем. А с чистым сердцем те, кто мытые кровью акца. О, да благословит нас Бог сегодня! Чтобы нам сегодня понять правильно, быть исполнены Духом Святого, или быть исполнены эмоций человеческих. Да сохрани Господь нас от эмоций! Да сбережет нас Бог! Но чтобы нам быть, как эта женщина, движимых, движимых, как Сихва. Ноги в колодке, забытые. А он распевали Богу. Аллилуйя! Прославление Богу! Там вот этими Стефан! Чему, Павел, чему тебе радоваться? Что ты в темнице? Ты ну, такой проповедник, так ты говорил, исцелял такие чудеса и знамения, а тут тебя Бог не спас. Ты в темнице. Богу нужны были эти темничные работники. Это семейство спасти их. Кто туда понесет спасение? Как туда понесет спасение этим людям? Кто туда? А если не только для евреев предназначены, а не для евреев, кто это? Дух Святой? Нет, это на руку сатане. Если мы только для украинцев, молдаван, россиян, это только эгоизм и дух национализма. Проповедовать только по-украински, петь только по-украински. И, как один из братьев сказал, что и на небе будет украинский язык язык, Какое кощунство, какое безумие. На небе будет язык любви. Язык любви. Там не будет этого языка, о котором вы думаете. Там язык Божий. Язык любви. Если мы сегодня не имеем этого любви, то на небе нам нечего будет делать. Как бы мы ни показывали себя духовными. А если мы не любим братьев и сестер, там нам нет места. Почему мы нечисты? Если мы хотим музыкой благодати Духа Святого, нигде еще не сходило. Если вы хотите сказать, что когда Саул играл, то есть Давид играл Саулу, то что? Злой дух отходил. Мне написано, что Давид, Саул был исполнен Духом Святого. Заметьте это. Заметьте это. И если мы будем сегодняшним музыкам прислушиваться, если будем сегодняшними музыками питаться, этими харизматическими, этими с мира, которые взяты, ты знаешь, мы можем далеко зайти. Я и против, не против саму, не против пения. Люблю музыку. Нас скажу христианскую. Христианскую. Если успевает этот по про Голгофу, а музыка и мелодия, а-а-а-а-а, перепадами такими современными. Поэтому зачем петь страдания Христа, современную, как, как я называю, этими барными мелодиями, где в ночных барах только поют такие такими, а она поет, эта сестра, о и о страдании. Это абсурд, что такие песни, такие псалмы имеют место в церквах. Да поможет нам Бог. Благосклоним к нашей голове, сердца, пред Богом, и скажем Ему, Господи, освети нас, чтобы нам подойти к этому роднику, и чтобы нам быть вадимыми и движимыми Тобою, Господь, пить эту живую воду. Павел не остановился, Павел не разочаровался, что он темнится. Нет, ноги в колодке, представьте, братья и сестры, заковать ноги в колодке, в колодках. Эта нога не может двигаться, она в колодке скованная, привязанной. Люди исполнились. О, я хочу сказать, какая благодать, какие мы счастливее, что мы имеем этого Бога, мы имеем этого Духа, которого нет предела, нет границ. Нет. Он везде сущий, везде присутствующий. И все могущие. Слава Богу. И сегодня он также здесь. Знающий, Везесущий, Всезнающий, Всезнающий. Но если мы исповедуем провал, неудачу, мы не даем возможности делать Богу. Не даем возможности делать Богу. Если мы говорим, что мое дело провальное, естественно, будет провальное. Если пусть и перед и скажем, мое дело Господне дело. Там будет делать Бог. Моя нужда, Господня нужда. Я отдал ее Богу. Она уже у Господа. Совершенно быть спокоен в этом. Благодари Бога. Доверь всего из сердца Богу. Давайте представим, перед Богом и скажем,